0: האחיות גרין, נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 83, ובו נדווש בגרמנית, נבחן בדיחות שעובדות בתרגום ונחפש נבואות היסטוריות.
1: מה שאנחנו צריכים, אמר הייס, זה שינוי. ברגע זה נפתחה הדלת, וגברת הארייס הכניסה את ראשה פנימה כדי להגיד שאת לברטה שלחה אותה להזכיר לי שאסור לנו להגיע מאוחר הביתה בגלל קליינס. אני נוטה לחשוב שאת לברטה עצבנית שלא לצורך בגלל הילדים. האמת היא שבכלל לא היה שום דבר לקוי אצל הילד. בבוקר הוא יצא לבלות עם הדודה שלו, ובכל פעם שהוא מסתכל במבטים עורגים על חלון ראווה שחנות לדברי מאפה, היא מכניסה אותו פנימה וקונה לו עוגות קרם ועוגות פירות עד שהוא אחר כך כמובן, הוא רוצה רק מנה אחת של פודינג בארוחת הצהריים, ואת לוברת החושבת שהוא מתחיל לסבול ממחלה כלשהי. גברת האריס הוסיפה שגם לטובתנו שלנו כדאי לנו לעלות למעלה מיד, כי אחרת אנחנו נחמיץ את מוריאל למבצעת את מסיבת התה של הקובען המטורף מתוך אליזה בארץ הפלאות. מוריאל היא מספר שניים של האריס, בת שמונה. היא ילדה מבריקה ואינטליגנטית, אבל אני באופן אישי מעדיף אותה בקטעים רציניים. אנחנו אמרנו שנגמור את הסיגריות שלנו ונבוא תכף ומיד. אנחנו גם ביקשנו ממנה לא לתת למוריה להתחיל לפני שאנחנו מגיעים. היא הבטיחה לעכב את הילדה לזמן ארוך ככל האפשר והלכה. ברגע שהדלת נסגרה, האריס המשיך את המשפט המופסק שלו. אתם יודעים למה אני מתכוון, הוא אמר. שינוי מוחלט. הבעיה הייתה איך להשיג את זה. ג'ורג' הציע עסקים. זו הייתה הצעה מסוג שג'ורג' מסוגל להעלות. רווק חושב שלאישה נשואה אין מספיק שכל כדי לסור מדרכו של מכבש דרכים. אני הכרתי פעם בחור צעיר, מהנדס, שחשב שיוכל לנסוע לוינה בענייני עסקים. אשתו רצתה לדעת איזה עסקים. הוא אמר לה שתפקידו יהיה לבקר במכרות הנמצאים בסביבת עיר הבירה האוסטרית ולהכין דוחות. היא אמרה שהיא תישא איתו. היא הייתה אישה מהסוג הזה. הוא ניסה להניע אותה מכוונתה. הוא אמר לה שמכרה הוא לא מקום מתאים לאישה יפה. היא אמרה שהיא עצמה מרגישה כך, ולכן היא לא מתכוונת ללוות אותו אל המנהרות שמתחת לאדמה. היא תיפרד ממנו בבוקר, ואחר כך תשתעשע עד שיחזור כשהיא משוטטת בחנויות של וינה וקונה כמה דברים שהיא עשויה לרצות אותם. אחרי שהעלה את הרעיון, הוא לא מצא דרך טובה לסגת ממנו, ובמשך עשרה ימי קיץ ארוכים הוא אכן ביקר במכרות בסביבת בינה, ובערבים כתב עליהם דוחות, והיא שלחה לו אותם לחברה שלו, שלא היה לה צורך בהם.
0: <laughs> ובכן, שלום, מאזינים ומאזינות יקרות. אנחנו האחיות גרים. עונת הקריאה ממשיכה עם ג'רום קלפקה. ג'רום. עשית <laughs> זאת, זאת היטב. <laughs> אני اتمنתי, מאוד اتمنתי מאוד בבית. מעריכה
1: את זה. כן. שלקחת את הוא... ה... הדבר הזה על שם הזה על...
0: מצבי הונגרי. זה, זה השם האמצעי שלא כך גילינו. אז נועה ואני קוראות ספרים להנאתנו, זאת אומרת, אנחנו בכלל לא נהנות, אנחנו עובדות. ואנשים מאשימים אותנו. מאשימים אותנו שאנחנו שאנ... נהנות תוך כדי, זה שחוק ממש... הצחוק הקולני
1: לא... שאנחנו מפיקות, מפריע להם להתרכז. נכון. זה, זאת הנזיפה שאני קיבלתי. כן,
0: כן, אנחנו uh, בגלי צה"ל, בימי רביעי בשמונה וחצי, או...
1: בשלל לסומני ההסכתים.
0: יפה, אמרת. ואנחנו, כאמור, היינו בפרק הקודם... שתיים באולפן מלבד החולדה. הפעם אנחנו ממשיכות להיות שתיים באולפן. עדיין. החולדה עדיין נהדרת, אנחנו מחכות לה, היא תצטרף כשיהיה לה זמן. מה לומר. מה לומר. מה לומר. כן. דיברנו על הומור בפרק הקודם, ודיברנו על ביקורת ספרותית, או זלזול בכותבי הומור. זה ועכשיו זה לא אנחנו, מה שנועה קראה היה משלושה בבומל, שזהו בעצם ספר ההמשך שנכתב 11 שנים אחרי שלושה בסירה אחת, ב-1900, ש... בשנה העגולה 1900. כן, אני חושבת שלא בכדי
1: הוא נפתח בהצהרה הזאת של האריס על כך שהם צריכים שינוי. ומהר uh, מאוד ג'רום מספר לנו בעצם מה השתנה בחייהם של השלישייה העליזה הזו מאז שפגשנו אותם. Uh, מנסים לעשות את דרכם במעלה התמזה. Uh, אז אנחנו כבר uh, פוגשים אותם כשהם בעלי משפחות. Mm -hmm. כן, uh, mm -hmm. האריס וג'רום לפחות נשואים. ולהאריס יש שני ילדים, לג'רום יש שני ילדים, יש לו עוזרת שמצליחה לשרוף את כל מה שהיא מכינה. אז אנחנו כבר ממש בחיקה, אם דיברנו על הבורגנות בפרק הקודם, אנחנו באמת בחיקה החמים הזה של הבורגנות. הם עדיין לא מספיק עשירים בשביל להחזיק איזה אחוזה.
0: אבל מצבם הכלכלי בהחלט שתפר.
1: יש להם מבשלת או עוזרת.
0: לא, אני חושבת שבאמת אמרת בפרק הקודם, דיברת על זה שזה סיפור על שלושה גברים בעצם במסע. ה... אל הגבריות, לא רק... אל, אל הבגרות לגב... שלהם. אבל גם אל העלייה בסולם נכון, החברתי. נכון. והסיפור האישי של ג'רום הוא באמת... מופע מדהים של הדבר הזה, סיפור כמעט אמריקאי ולא בריטי, מהבחינה הזאת של ילד שגדל בחוסר כל, ילד דיקנסי, שעובר מעוני מוחלט דרך הרבה מאוד עבודות מזדמנות, ובאמצעות האומנות והמשחק, הוא היה נדד עם חבורת תיאטרון וכתב ספר על ה... כן, על הוא על... אמר שהוא גילם בהמלט את כל התפקידים <חוץ> מלבד <חוץ <דופליה> אופליה. חוץ ממלפליה. כן. שזה, אני לא למה, כי גם את אופליה אפשר... למפרי, לא באותה בא תקופה, לא באותה בא תקופה. בכל מקרה, אז, uh, אז הוא באמת uh, טיפס, טיפס ועלה. ובזכות ההצלחה uh, של הכתיבה שלו, ממש הצליח לא רק סתם להתפרנס, אלא גם להפוך להיות אדם עמיד ומקושר. ונראה שהוא מאוד נהנה מזה. זאת אומרת, יש משהו... אבל הוא, הוא, הוא בכלל נהנתן. בדיוק, הוא, הוא אדם נהנתן, כן. והוא לא מתבייש בזה. הוא לא כותב על קשייו ותסכוליו האמיתיים, אני מניחה, ואולי וה... הקושי הפסיכולוגי שהוא חווה בתור ילד, כמו שאנחנו יכולים לדמיין, בתור ילד יתום וחסר הכול. שבאמת היה מאוד לבד. אולי קראתי משפט אחד, לא בתוך הספר, אלא בביוגרפיה שלו, על זה שהיו לו הרבה קרובים וידידים בלונדון, והוא פשוט התבייש לדבר איתם כשהוא היה צריך. זאת אומרת, כשהוא באמת היה צריך לסעוד את אימא שלו כשהיא הייתה חולה. הוא
1: כתב, זו הייתה הסביבה שבה ביליתי את ילדותי ושככל הנראה העניקה לי אופי מהורהר ועצוב. שזה כל כך מוזר לחשוב עליו בתור מישהו שמגדיר את עצמו כבעל אופי מהורהר ועצוב.
0: כמו רוב הכותבים הקומיים, יש ארון עצב
1: שהוא סוחב על גבו. אני מבחין בצדדים מצחיקים בדברים, ושמח לשעשוע כשזה מזדמן. אבל בכל מקום שאני מביט אליו אני רואה יותר עצב מאשר עליצות. הוא כבר היה די מבוגר אה, כשהוא כתב את הדברים, אז יכול להיות שהוא באמת אה, כבר אה, התחיל, אה, לא יודעת, להתרחק מאותה אופטימיות שאפיינה את הכתיבה שלו כשהוא היה צעיר, אבל הוא באמת, אה, הוא עבד, ב... הוא כתב בעיתון, הוא אה, כזה קיבל פני לשורה. כאילו, mm -hmm. ויש הדהוד לחוויות שלו בתור כותב ועורך בעיתון גם בשלושה בבומל, שהוא כותב שמה איך הוא מפברק את מדור העצות, <laughs> ומגיעה לשם גברת אחת <laughs> שהוא <laughs> נתן לבנה עצה <את> איך <laughs> להעיף כדור פורח, והילד <laughs> פוצץ שמה את החומרים <laughs> הכימי ואיבד <laughs> את כל שערותיו. <laughs> והיא באה לדרוש ממנו פיצויים על הדבר הזה. הוא היה מורה בבית ספר, הוא, היה, הוא עבד כמזכיר. הוא ברכבת, uh, כן, הוא היה כן, באמת כן, הרבה דברים. כן, כן, שלל עבודות uh, זה. ואנחנו, אגב, uh, כשנגיע לכותב המדריך השני שיבקר בעונה הזו, אנחנו נגלה שגם הוא עבד uh, בשלל עבודות מזדמנות ומשונות, וזה כמעט איזה uh, דרישת סטאף. אז אנחנו מנסות...
0: Uh, 11 שנים. כן, כן, 11 שנים אחר כך. כל מיני סוד לבים, כן, כאילו, זהו, איזה, אנחנו, איזה, אנחנו מה קורה לחיים שלו? אנחנו שוב באמת באיזה סוג של חוויה אוניברסלית בורגנית שעדיין מצליחה לדבר אלינו כל כך בגובה העיניים. זאת אומרת, זה מדהים שיש משהו בזה שזה ספר שממוקם במקום אחר לחלוטין מבחינה טכנולוגית ומבחינה זה, ועדיין יש משהו בכתיבה, בישירות של הטקסט, וחוסר ההתחכמות שלו. אפילו בשפה, כי ככל שהתרגומים מתעדכנים, גם הוא כל כך מדובר, הוא כל כך... מתאים לתקופתנו, זאת אומרת, אין, אין בו תחושה של ארכאיות באיזשהו אופן מאוד מדהים. זאת אומרת, כי מהבחינה אפילו של היחסים האלה בין הגברים לנשים ולילדים שצריך, צריך, שהם מיוריאל שמופיעה וצריך להתייצב. להתייצב ולראות אותה, ושהם מעדיפים את החומרים הרציניים שלה על פני הקומיים, זה, זה כל כך כאילו, בואי, כל יום אצלי בסלון. אני גם אוהבת
1: שהתשובה שטלברטה נותנת לו אחרי שהוא אי, עושה את עצמו, יש שם, הוא עושה הצגה שלמה, הוא נאנח וגונח, והוא מדבר על כמה קשה הוא עובד, ואולי הוא צריך חופש וזה, ואז היא אומרת לו, אני חושבת שזה רעיון מצוין. <אח> אני חושבת שאתה צריך, אתה, אתה צריך לקחת את האריס, <אח> שגם כן כאילו נראה לנו קצת <אח> כאילו... Uh, בקצוות, כאילו, עייף ומקומט. אולי תביאו גם את ג'ורג' כי הוא רווק ומלו אין לו מה לעשות, ופשוט יצאו לטיול. והוא תסתכל עליי בחשדנות, כאילו, למה את רוצה להיפטר ממני? הוא אומר, לא, בדיוק דיברתי עם uh, אשתו של הריס ואנחנו ניקח את הילדים וניסה לחוף הים, ואתם פשוט תעופו לנו מהעיניים. אז יש באמת איזושהי תחושה מאוד... אני uh, חושבת שזה אפילו יותר מעל זמנית, אלא מאוד אנושית. פרק של רמזור, את מתכוונת. <laughs> <laughs> נגיד, כן. כן. לא, אילצת אותי לומר הן אחרי דבריי.
0: לא, יש משהו באמת, אני חייבת לומר שאני חושבת שזה אפילו הרגע עוד יותר... הרגע שבו אתה מביא ילדים לעולם, מעבר לזה שאתה... שבתחושתי זה רגע הרה שמכניס אותך ואת כל המעורבים בדבר לפוטנציאל הטראגי גם של החיים. בואי נאמר זאת כך. אבל הוא גם מכניס אותך אל תוך האוניברסליות האמיתית של החיים. כלומר, משהו בסך החוויות... היופות האוניברסלית. שעוברות, כן. זה מתחיל להיות, כאילו, מתחיל להיות לך מכנה משותף עם אנשים שלא דמיינת שיש לך מכנה משותף איתם, בגלל עברתם איזושהי חוויה מאוד דומה שמצליחה להשאיר איזשהו חותם. דיברת בפעם הקודמת על חוויה פיזית, על חוויה פיזיולוגית כמעט, זאת אומרת. ויש בזה משהו. זה מין מכנה משותף כל כך בסיסי, שהוא מיד גורם לך להיות קלישאה.
1: <laughs> אבל אני, <laughs> <laughs> אני חושבת אבל שאסור לנו לתת uh, למאזינות ולמאזינים שלנו רושם. שגוי, כי הם עוד לא קראו את שלושה בבומל. שלושה בבומל הוא ספר
0: פחות מוערך או פחות מצליח לפחות. יצא אגב
1: לאחרונה בתרגום חדש, בהוצאת קאמין, אז הוא הרבה יותר זמין מהעותקים הבאמת מסמורטטים שלי ושלך, שראו שקראנו אותם עד
0: קרענו אותם. אז
1: אנחנו לא נשארים בתוך הסצנה המשפחתית הזו. כי מהר מאוד באמת, ג'רום האריס וג'ורג' יוצאים להם לעוד מסע. הפעם הם מחליטים שהם הולכים לנסוע לסיבוב בבומר, כן, למסע אופניים קצר, או לא כל כך קצר, ברחבי היער השחור. בגרמניה, ויש כאן גם ויניות משובבות על מקסימות. איך לתקן אופניים, מה קורה כשנוסעים <laughs> על אופניים זוגיים. שזה אחד הטעים החביבים כן. עליי.
0: מי באמת מדווש? זה קצת כמו מי מחזיק ארון משני כן. קצותיו כשאתה מעלה אותו במדרגות.
1: ואני חושבת שהמבנה כאן הוא מבנה מאוד מאוד דומה אה, לזה של שלושה בסירה אחת. אנחנו במסע שאין לו כל כך התחלה, אמצע או סוף, ובמהלכו אנחנו נחשפים ל... שלל וינייטות משעשעות מאוד, שהשלושה האלה חווים, בין אם זה כשהם מנסים לשכנע את האריס להפסיק לשתות כל כך הרבה בעזרת שלושה פסלים, או ארבעה פסלים, אני לא זוכרת כבר כמה פסלים היו שם, כי שתיתי יותר מדי. ארבעה, אבל, לדעתי. אבל ארבעה yeah. פסלים זהים מנסים לעבוד עליו, או כשג'ורג' הולך לקנות כרית לבת דודתו, או לדודתו, שזה אחד הקטעים המשעשעים ביותר בספר, כי הוא... לא יודע את השפה, ולכן אה, הוא מתבלבל שם בין כרית אה, ובין נשיקה, ודורש מהמוכרת נשיקה אה, במקום אה, לבקש ממנה כרית.
0: אני, אמנ... אני, אני חושבת שאחד הקטעים היפים זה שהם מנסים לבחון את השיחון שלהם.
1: אוי, את חייבת לקרוא מהקטע מה הזה.
0: הוא הושיט לי ספר קטן, כרוך בחריכת בד אדומה. זה היה שיחון באנגלית לשימושם של תיירים גרמניים. הוא התחיל בעל אוניית קיטור, ונגמר בצל הרופא. כלומר, בסיטואציות כאלה שחווים כולנו. הפרק הארוך ביותר הוקדש לשיחה בתוך קרון רכבת עמוס, כנראה במטורפים, שוחרי ריב ובעלי נימוסים גרועים. האם אינך יכול להתרחק ממני, אדוני? זה בלתי אפשרי, גברתי. שכני היושב כאן ומאוד שמן. האם לא מוטב שננסה לסדר את רגלינו? פועל נא בטובך לשמור את מרפקיך למטה. אנה, אל תרגישי שלא בנוח, גבירתי, אם כתפי יכולה לשמש לך למשען. ולא הדבר שיציין אם כוונת הדברים האלה סרקסטית או לא, אני באמת נאלץ לבקש ממך לזוז כמעה, גבירתי, אני מתקשה לנשום. כשהרעיון של המחבר הוא קרוב לוודאי שבשלב זה כל החבורה כבר נמצאת במאורע בחצפה. <חצפה> הפרק הסתיים בביטוי, הנה הגענו למחוז חפצנו לאלוהים התודה, גוטסייד דאנק, קריאה יראת שמיים, שבתנאים שתוארו חייבת בוודאי להתבצע במקהלה. אז מה שהם מנסים לעשות בשלושה ובומל זה ניסוי במידת דיוקם של סיכונים. כל מי שהחזיק בידו סיכרון אי פעם משפה לשפה, זה כאילו משהו שקצת עבר מהעולם, לא? בכלל, כל הספרי אה, תיירות.
1: תראי, אם אתן עשי להשתמש בגוגל
0: טרנסלייט, זה ייתן תוצאה דומה, אני חושבת.
1: זהו, את עלולה... ליפול ולהתרסק ולקבל תוצאות ממש
0: ממש ממש אין, מביכות אין גם ככה. אין דבר אהוב עליי יותר. <coughs> אני לא יודעת אם זה איזה ז'אנר באינסטגרם, אני לא יודעת אם שמת לב, של פרסומים של בופה. כן, <laughs>
1: כן, <laughs> כן. עם, כן, עם כן, תרגומים
0: כן. של מה אתה הולך לאכול לפי גוגל טרנסלייט. כן. ואחד הטובים, באמת, יש שם פנינים שאת לא מדמיינת זה, ותרגומים של אתרי uh, מסחר סינים. Uh, שמנסות למכור לך עובש. בתור תבנית, או ההפך, <אנ> אני לא... כן, בהחלט. <אנ> אז <אנ> אני
1: חושבת שאנחנו עוד לא... זאת אומרת, כל ההתקדמויות הטכנולוגיות המדהימות שלנו...
0: <אנ> לא התקדמנו הרבה <אנ> בתחום הסיחונים. לא התקדמנו הסיכונים.
1: הרבה בתחום הסיחונים. נצטרך <אנ> <אנ> לחכות <ולה, ולה, אנ> לדגלס
0: אדם <אנ> ולדג <אנ> שלו. <אנ> <אנ> דג בבל, כן. דג
1: בבל שלו, כן. זה ספר לא <אנ> פחות מצחיק מקודמו, אבל... נכון,
0: האמת שהוא אפילו <אנ> לפעמים כן יותר מצחיק, ואף נבואי.
1: זהו. שאני חושבת שאחד ההיבטים המעניינים בו... הוא באמת ההיבט הפוליטי, שאיכשהו מבצבץ ומחלחל כאן מבעד לחרכים. כי כשג'רום כותב את הספר הזה ובעצם עושה את המסעות האלו, הוא מאוד מאוד אהב את גרמניה, הוא אוהב אה, אה, לנסוע לשם פעמים רבות, הוא הכיר את האזור היטב, הוא אפילו... אפרופו הסיכון, דיבר גרמנית ברמה בסיסית סבירה שהייתה מאפשרת לו לעלות אה, על כרכרה ולהגיע למחוז חפצו בלי אה, כל הבלאגן הזה. יש לו הבחנות מאוד מדויקות ומאוד מעניינות ממרחק הזמן על העם הגרמני, על הבת, אה, שלא לומר תשוקת, שלא לומר חדוות, אה, הציות שלו. ועל כך שכשדנים בגרמניה אדם לתלייה, כנראה נותנים לו פשוט את החבל ושולחים אותו הוראות, הביתה עם כן. הוראות מה לעשות. ושהגרמנים לא נותנים לו הנחיות מדויקות על מה לעשות, פשוט לא ידע איך לפעול. ואם <אז> אין שוטר בסביבה
0: הוא יפעל לפי ההוראות
1: שכתובות על הקיר, על הודעת כן. המשטרה הקרובה. כן. ושיש... <אז> חקיקת יתר, זאת אומרת, הוא מדבר באריכות ובאופן מאוד מאוד משעשע, כמובן, על חקיקת היתר בגרמניה, עם מי שרוצה לעבור עם עגלת uh, ילדים, למשל, בפארק, <laughs> זה דבר ש... אי אפשר לבצע אותו. זאת אומרת, הוא מדבר על זה שאין סוף לתקנות שאפשר להפר כשאתה מסתובב ברחוב של עיר גרמנית למגלת ילדים. זה כאילו מכשיר הפשע המושלם. מזכיר
0: לי את כללי הוצאת הזבל בשוויץ. בכלל, יש כמה ארצות כאלה שהסדר נר לרגליהן.
1: וכשמשלבים את התיאורים האלה עם ה... תיאור המאוד קשוח, אני חייבת לומר, שמופיע לקראת סוף הספר כשהוא מבקר במנסור, שזה איזשהו טקס דו-קרב מסורתי באוניברסיטאות גרמניות, אז השילוב של שני התיאורים האלה הוא מאוד מאוד מטריד, כי המנסור הוא... אירוע מאוד מאוד אלים, הוא לא כמו הדו-קרב אה, הבריטי, שגם הוא אה, נאסר שנים רבות לפני אה, ג'רום והתאפשר רק בתוך מסגרת של אה, כאילו, סייף אה, של עומדים, כן? אבל פה הם עומדים עם אה, חרבות ומרופדים במדים שנראים קצת כמו מדים של אה, לוחמים אה, סמוראים, ופשוט מקים זה בזה בחרבותיהם, בניסיון לחתוך אחד את השני כמה שיותר פעמים. ומי שנושא על פניו את צלקות המנסור, זה נחשב להיות סמל גבריות, וזה משהו מאוד נחשק על ידי גברים צעירים ונשים הצעירות. זה,
0: זה מזכיר <אח> אגב, איזה תיאור אחר, דווקא התיאור של הצד הבריטי שלו, של... ש... זה מתחיל בתור מין תיאור של מישהו שפתאום חבורה מתנפלת עליו וזורקת אותו לאגם, לנהר, סליחה, לטמזה, ואז פתאום כולם קול... קולטים כאילו מה קרה, ונורא נבהלים וזה, כי הם חשבו כמובן שזה החבר הכי טוב שלהם, שאותו לגיטימי לזרוק למים, ובסוף זה אדם זר. לא אדם זר. כן. אז כאילו, בכלל האחוות גברים הזו, שגברים צעירים, שקשורה גם תמיד באיזשהו סוג של אלימות, אבל פה זה בעצם משהו מאוד שונה מהחוויה הזאת. נכון,
1: ומה שמעניין זה שנגיד בציורים, למשל של גיאו גרוס אחרי מלחמת העולם הראשונה, יש לו ציורים מזעזעים של בעצם הרחוב הגרמני שלאחר המלחמה. שיש בו את התעשיין השמן עם הסיגר, ויש בו את הפרוצה צבועת העיניים והגוססת משחפת בפינה, את החייל שחוזר נכה מהמלחמה, ובחור צעיר שנושא על פניו צלקות של משהו שנראה כמו הדבר הזה שג'רום מתאר את המנסורבים. אנחנו... חושבות על כך שאדולף היטלר נולד בשנה שבה אה, שלושה בסירה אחת ראה אור כן. אה, בעצם, ושג'רום הגיע לגרמניה רגע לפני מלחמת, אה, 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 מלחמת העולם הראשונה, לא, רגע, כן, שגע, אה, כמה שנים טובות, אבל אה, סוג... אבל הוא כבר יכול לאתר שם משהו ב, אה, ברוח הגרמנית, אומר... שהשילוב שלו, כן. כן, הצייתנות הזאת מצד אחד, והאכזריות, היכולת לעמוד, לעמוד באכזריות, הרצון אה, לפ... כל באמצעים שהם uh, נראים מאוד אכזריים למביט
0: מהמשקישים מה, בחוץ. בעיקר הציות, בעיקר <אז> הציות, אני חושבת, זה הדבר החזק. <אז> וגם, אבל הוא אומר, כן, יש להם נטייה להגיד כן לכל מי שלובש כפתורים. כן, או כן. כל מי שבמדים. מדהים עם כפתורים. כן, כן. והוא אומר, אבל מזל <אז> שהם עד עכשיו בחרו מנהיגים מוצלחים. נכון. נקווה שהם ימשיכו ככה. כי אם לא, זה יהיה פחות מוצלח. זה ממש <אז> כאילו, זה, זה ממש ציטוט לא בדויק, אבל... <אז> <אז> <אז
1: הוא היה די uh, מזועזע uh, לגלות שהוא uh, צדק ושאירופה הזאת שהוא כל כך אהב uh, נקרעה לגזרים uh, במהלך uh, מלחמת העולם הראשונה. הוא ניסה אז uh, להתגייס לצבא uh, ולא יכול היה, מכיוון שהוא היה מבוגר מדי כבר, אבל הוא uh, התנדב כנהג אמבולנס. Uh, ומה הוא חשב על uh, עלייתו של היטלר ועל מלחמת העולם השנייה אנחנו uh, לא יודעות. אבל אני חושבת שההצצה שהה, הזאת יותר משהיא מבחינתי נבואה או אה, איזושהי אה, ראיית עתיד שהייתה לו היא חשיפה של באמת הכישרון האדיר שיש לג'רום לצד הכישרון הקומי והתזמון הבאמת נשגבים שלו גם הראייה המאוד מאוד חודרת והיכולת שלו לנתח אה, מצבים אנושיים אה, באופן מאוד מאוד מדויק גם כשהוא עושה את זה בעזרת הומור, וגם כשהוא נותן לנו איזשהו תיאור אה, יותר, אה, הייתי אומרת, ריאליסטי של הסיטואציה. יש משהו בעין החדה שלו אה, שלא מחמיץ דבר.
0: כן, אז אחת ההבחנות שלו היא גם על הציונות באופן מאוד מפתיע. אה, וזה רק בגלל שהוא היה חבר של זנגוויל, שהיה מראשוני הציונות ומקדמיה, סופר ישראל זנגוויל. והחיבור ביניהם היה בגלל שהוא סינגר על ג'רום. הזכרת את זה בפרק הקודם, שהוא סינגר עליו על... כנגד אחת הביקורות שהוטחו בו, וכנראה זה קסם לג'רום שיש מישהו mm -hmm. מוערך ש... שבעדו, ובכלל הוא כאמור אהב להיות חבר של לא מעט סופרים להתרקח. מוכשרים. כן. אז הוא כתב, זנגביל היה תמיד אישיות חזקה, או שחיבבת אותו, או שרצית להכות אותו באלה. אני עצמי חיבבתי אותו מאוד. שנינו נתנו לעמוד לצד המקופחים. פעם הוא התוודה בפניי שבזבז מחצית חייו על הציונות. אף פעם לא ראיתי לנכון לומר לו זאת, אבל תמיד סברתי שהסכנה הכי גדולה לציונות היא שהיא תתגשם ותהפוך למציאות. ירושלים הייתה חזון נפלא ליהודים. עמוד האש שהלך לפניהם לאורך מאות שנים של צרות ורדיפות. כל זמן שהיא נשארה בגדר חלום, יכול כל יהודי, ולו גם האומלל ביותר, לנצור אותה בליבו ולהעביר את המורשת הנפלאה הזאת לילדיו. אבל מי בשם אלוהים רוצה להפוך אותה לעיירה עלובה ונידחת בצד מסילת הרכבת לבגדד? בטח לא הציונים. כשהממשלה הבריטית הגישה את פלסטינה ליהודים, נסתם הגולל על עם ישראל. מה שנשאר כעת זה רק להזמין יזמים ולחתום איתם חוזה לבניית בית המקדש. כך ג'רום באוטוביוגרפיה שלו, חיי הוא זמני. ציטוט חזק, מה שנקרא. אני לא בטוחה שאני יכולה להסכים עם חלק מהדברים. אני חושבת שבמובן הזה, יכול להיות שהוא הוא גם היה
1: בריטי וגם יכול היה אולי להסכים עם כמה לפחות מההבחנות של עומריסטן גדול אחר, מרק טוויין. ששנים קודם לכן עשה את העלייה לרגל שלו, לפלסטינה, אל המקומות כן. הקדושים, וכתב על כך רשמים, רשמים <laughs> מאוד ארסיים, מי שלא. כן. וזה מעניין, זאת אומרת, ג'רום הלך לעולמו ב-1927, זאת אומרת, הרבה מהדברים שהוא מדבר עליהם, ושהוא... הוא מצביע על הזרעים שלהם בעצם, גם בציטוט שקראת עכשיו וגם אה, בשלושה בבומל באופן שבו הוא מדבר על העם הגרמני, היו רחוקים מלהתממש ולהתגשם. וזה מצער אותי אה, לחשוב שאני לא אדע מה, חוש... כאילו מה הוא חושב על זה עכשיו. זאת <אז> אומרת, <אז> לקבל איזשהו, אה, איזושהי מנה של ההומור החם והחכם וה... אחד הזה אה, שיכול לנתח מצבים אבל לראות בהם גם את מה שמשעשע וגם מה שאנושי. כי אני חושבת שההומור אה, אה, של היום זה כבר לא מה שהיה פעם. סליחה שאני נשמעת זקנה אה, כאן. אני דווקא
0: בטוחה, אני חושבת שדסתם אה, משהו מדהים. אבל אני מתגעגעת לזה. אני, אני, את חושבת שההומור הזה לא קיים? אני חושבת שהוא תמיד קיים. יש משהו בהומור הזה שהוא באמת אה, מרגיש לי הכי חי. זה ההומור הכי טבעי. באיזשהו אופן הכי אנושי, הכי אנקדוטלי, הכי ש... זה, זה הומור שתמיד אהבתי, הוא דווקא לא הומור פאנצ'י, הוא לא הומור no. של... אבל של... הוא כן
1: הומור של סיטואציות.
0: בדיוק, כן. הוא הומור של סיטואציות, הוא הומור שנובע... מהחיים, מהתרחשויות יומיומיות שקורות מסביבנו. כן, אבל הסיטקום מסביבנו. מת, איילת. תודה לאל. <אז> הסיטקום כסיטקום, אבל ההומור הזה באיזשהו מקום חי בבני אדם. כלומר, הוא... שוב, אני, אני מבדילה פה, כאילו יש משהו ביצירה הזאת שהדבר שעושה אותה כל כך נצחית, הוא האנושיות שהיא ממשיכה לקיים בתוכה. כלומר, אנשים... יומיומיים, נפגשים בסיטואציות יומיומיות, וצוחקים על זה. ומוצאים בזה את ההומור, או לא מוצאים בזה את ההומור, אבל אחר כך כשאני מספרת את זה, אז זה מצחיק. זאת אומרת, זה כאילו <אח> הדרך להתמודדות בצורה באמת הכי יפה ונכונה בעיניי לחיים האלה, אה, עם היום אה, יום. עם השחיקה, עם השגרה, עם המחושים, עם השינוי שכולנו צריכות. עם <laughs> הילדים. <laughs> עם הילדים, עם ה... עם הזה, זה הח... מאוד גברי, החברים כאילו. החברים שמתחתנים
1: וחברים נכון, שלא מתחתנים. נכון, אבל איכשהו
0: זה מצליח אפילו להיות לא רק גברי איכשהו, בשבילי, לא יודעת. בקריאה שלי את זה, זה פשוט... אנושי. מאוד אנושי. כן.
1: כן. יש כאן רגעים שבעיניים של uh, קורא מודרני uh, נראים אנכרוניסטים מבחינת האופן שבו הוא, uh, לא יודעת מה, מדבר על הכושי ממרגייט, או שהוא מדבר על uh, בנות שרק רוצות uh, לדאוג שהשמאלות שלהם לא יירטבו בתמזה.
0: אבל האמת, אני חייבת לומר שאפילו ברגעים האלה, להבדיל מאולי סופרים אחרים שדיברנו עליהם, והגזענות או לא גזענות שלהם הייתה באמת בהם, <ע> 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 או המיזוגניה שלהם, בואי, אבל אצלו אני לא מרגישה את זה. אני חושבת שאצלו זה לגמרי... פשוט תקופתי, כלומר, התיאור, <מח> וכולל אגב התיאור שלו על הבנות שהן שומרות על שמלותיהן נקיות, מה אין לך כאלה נשים היום? יש לך. הם לא כל הנשים בעולם, אבל גם הוא לא מתייחס אל הנשים האלה כאל נכן, כל הנשים בעולם. זה מה ש... הפואנטה. הוא... כמו שהוא מתייחס לדמות אחרת, שהיא מאופיינת באופן מסוים, הדמויות שלו הן קצת קריקטורות לפעמים, אבל הן כן. קריקטורות אנושיות ומדויקות והומניסטיות, במובן הזה שזה אדם ספציפי. הוא לא משתייך לאיזה מחלקה, מחלקת על, אולי למעט באמת ההבחנות על העם הגרמני העם הגרמנים, כעם.
1: כן, על הוולק.
0: כן. <אח> <אח> אבל שוב, הכל, הכל מבוסס כאילו באיזשהו מקום מפגש וסיטואציה, וזה דווקא מה שהופך את זה, ואולי קשור גם ברקע השחקני שלו. כלומר, mm. בדבר הזה של להיות, לגלם את כל להיות הווה את... <laughs> את כל הדמויות. יכול אבל... לגלם
1: את כל הדמויות אה, מלבד אופליה. כן. כן,
0: אבל אני דווקא מדברת על, על זה שבמשחק ועל במה, יש משהו שמאוד קשור בלחיות רגע. כאילו לחיות mm -hmm. את ההווה שבו אתה נמצא, בלי לעשות לזה בהכרח פרשנויות נורא גדולות, אלא באמת פשוט לנצל את המומנט, את, את הבמה, את הקהל, את הריאקשן, את התגובות של מי שמסביבך, זה מה שהופך את זה לכל כך חזק. תמשיכו לקרוא את זה, זה עדיין מצחיק. זה
1: עדיין מצחיק. ת, תנסו לא לעשות את זה במקומות ציבוריים. להפך. כי אתם תיתקלו בתגובות מזועזעות של העוברים והשבים. אני אומרת, ועשבים. אתם תדביקו
0: גם עוד אנשים בצחוק, ומה רע יכול רע. לצאת מה מזה. מה רע? זה רק קצת בריאות. בדיוק. נועם מנהיין. פיילת החולדה. תודה לך. היא uh, עדיין איתנו ברוחה לפחות. תודה לבן שני ותודה לכל מי שעזר לנו היום. Uh, אנחנו כאן, uh, גלי צהל, שמונה וחצי תמיד בימי רביעי או בשלל יישומי ביי.